0: Ich bin 70 gefahren. 70. Auf der Autobahn? Ne? Auf der Autobahn. Ja. Rechts, ich wurde von allem überholt. Also von LKWs, von Wohnwagen, von irgendwelchen anderen Trailern. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
1: Erst fahren, dann reden... Und damit herzlich willkommen in Folge 54 unseres Podcasts, bei dem es sich jede Woche um ein Auto dreht. Und äh, es dreht sich um ein Auto und es reden, ja, der Isel nennt sich immer zuerst, Peter Fischer, hallo, und mein Kollege Jan sitzt auch schon da. Hallo Jan.
0: Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. 54, das heißt 54 Autos sind wir schon gefahren. Krass, ne, wenn man sich das mal so überlegt. Ist schon eine ganze Menge, ne? Ich finde es ja geil, mhm. einfach diese Liste wieder zu sehen. Aber so verwundert jetzt wahrscheinlich die wenigsten, dass ich das mit der Liste wieder geil finde. Der find. Listenmann. Aber
1: ich habe mir schon eine kleine Notiz gemacht. Ich werde heute nochmal deine Listenfähigkeiten testen. Jan. Oha. Ah, das ist ein leichtes für dich. Überhaupt kein Problem. Gehe ich von aus. <lacht> heute ein besonders sportliches Auto. Mhm. Und wir starten sportlich mit dem Sound erstmal rein, würde ich vorschlagen.
0: Der Sound.
1: Es brodelt auf jeden Fall. Ja. Es brodelt beim Gas wegnehmen. Das ist schon, aber es war ein Kaltstart, ne? muss man dazu sagen.
0: Ein Kaltstart, also, deshalb auch nicht ganz so hoch gedreht. Genau, ja. Aber klingt schon ganz gut. Also klingt halt relativ echt. Und dieser
1: Sound kommt aus einer ganz speziellen Auspuffanlage, aus einer Titan-Auspuffanlage. Denn wir sprechen heute über ein ja, Auto, was besondere Anbauteile hat, unter anderem eben auch diesen Titanauspuff. Wir sprechen heute über den BMW
0: M4 CSL. Das Auto ist wirklich besonders. Das muss man sagen, in jeglicher Hinsicht. Mhm. CSL, damit können wir eigentlich gleich schön in das äh, Historienkapitel reinstarten. Die Geschichte. CSL steht für Coupé Sport Leichtbau
1: heutzutage
0: ist alles anders, denn als ich bei der Präsentation war... Stimmt, du warst ja du warst ja vor Ort, du genau. kannst jetzt ja aus erster Hand berichten. Ich kenne den CSL sozusagen <lacht> schon etwas länger.
1: Es gibt ja immer so diese Studiotermine, wo die Autos dann zum ersten Mal vorgestellt werden, wo wir dann auch ein Video machen und so weiter und so fort. Das habe ich damals gemacht, dieses Video zum CSL. Und da wurde ich aufgeklärt, dass C... Soll angeblich nicht mehr für Coupé stehen, was ich ein bisschen eigenartig finde, sondern für Competition. Competition, Sport, Leichtbau. Sport, Lightweight. Mhm. Ja, wir bleiben beim Alten, wir bleiben bei Coupé, Sport, Leichtbau, würde ich sagen, weil das trifft auf den M4 CSL auch wirklich
0: sehr, sehr gut zu. Ja. Und wenn wir in der Historie zurückblicken, dann werden wir sehen, CSL, dieses Kürzel, das ist nicht nur legendär, es wurde auch bisher eher spärlich äh, verwendet. Also der M4 ist erst das dritte Modell mit dem CSL-Kürzel.
1: Ja, da gibt es immer wirklich Jahrzehnte Abstand zwischen den Autos. Angefangen hat es mit dem 3.0-CSL aus den 70er-Jahren. Den kennt man, wenn man so ein bisschen im historischen Motorsport unterwegs ist. Dann kennt man diese Badmobil, heißen die, glaube ich, im Englischen. Genau. Also diese sehr, sehr breiten CSL-Coupés, sehr gut. Hans-Joachim Stuck und so weiter, muss man da auf jeden Fall immer mal wieder nennen. Da ist es auf jeden Fall immer quer gegangen. Und dann hat es lange,
0: lange, lange gedauert, bis CSL überhaupt das nächste Mal wieder auftauchte. Ja, und zwar mit einem unserer Favorites und das ohne, dass wir das Auto bisher gefahren sind. Jawohl. M3 CSL, ja. Generation E46, haben wir schon häufig drüber gesprochen über dieses Auto in diesem Podcast. Und das, wie gesagt, obwohl wir es noch nicht <lacht> gefahren sind. Kriege ich immer ich gleich
1: gute Laune, wenn ich an M3 CSL denke. Ja,
0: ja genau. ja M3 CSL und das ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, ja. dass der auf den Markt kam. Jetzt M4 CSL. Und äh, es gab ja zwischendurch auch wieder Sondermodelle vom M3. Ähm, und ja, auch zu vom Genüge, muss M4. Man sagen, also schon wirklich ja. volles Fund. Also potenzielle Nachfahren des CSL hätte es schon gegeben. Es gab den M3 GTS E92, M4 GTS F82. Ähm, aber keines dieser Modelle durfte das CSL-Logo tragen. Ne? Ja, eigentlich erstaunlich. Es gab ja auch immer mal wieder.
1: So Gerüchte, dass das jetzt doch nochmal kommt, gerade bei der Vorgängergeneration M4. Hm. Aber irgendwie hat BMW sich das aufgespart. Ja, ist ja auch irgendwie ganz schön, muss ich sagen, ja, dass ich das nicht, auch geil, wenn nicht, es nicht inflationär in ja, wird genau und man nicht irgendwie von jeder Baureihe dann auch noch ein CSL macht. Also es, das hat schon was. Dann ist die Freude umso größer, wenn dann neuer kommt.
0: Umgekehrt sind es natürlich auch riesige Fußstapfen die äh, der M4 jetzt äh, zu füllen hat. Ne? Allerdings,
1: ja. Also er hat das ein großes Erbe anzutreten,
0: ja. wenn man erst das dritte Mal das CSL-Logo verwendet. Ja. Dann muss das auch auch liefern.
1: Der CSL ist limitiert. Das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ja. damit wir so nochmal zu den Basics oder zu der Historie noch ein bisschen was ergänzen. Tausend Exemplare nur, Finde ich persönlich ziemlich wenig. Ich glaube, das ist auch weniger als vom M3-CSL. Also hm. auf jeden Fall
0: stark limitiert. 150 für Deutschland. Der größte Markt oder der größte Teil der M4-CSL-Produktion geht äh, nach Amerika. 250 Stück. Und ich meine, gerade heutzutage, wenn man über Sondermodelle spricht, über limitierte Sondermodelle, braucht man es kaum noch dazu sagen. Aber es sind natürlich alle ausverkauft. Naja, super.
1: <lacht> <lacht> Nicht, dass wir uns einen hätten leisten können, jetzt so auf spontan, aber
0: das ist natürlich für viele Sammler äh, ein begehrenswertes Objekt. Ne? Absolut. Die meisten, die wahrscheinlich dann auch schon die Vorgänger in der Garage haben, da macht sich dann noch der M4 CSL gut. Und an dieser Stelle, das sollten wir dann auch noch einmal abschließend erwähnen, der Basispreis 165.200 Euro. Schon eine
1: ganze Stange Geld. Da geht es dann tatsächlich so in 911 GT3-Regionen schon fast. Ne? Korrekt. Da fehlt nicht mehr ganz so viel. Ja. Ja. Aber nicht nur da geht es in 911 GT3-Regionen. Aber dazu kommen wir später.
0: <lacht> ja, vorher würde ich sagen, schauen wir uns das Auto mal von außen an. Denn dass das kein normaler M4 ist, das erkennt man auch von den ersten Blick. Ja, allerdings. Das Design. Es gibt den CSL nämlich nur in drei Farben.
1: Mhm. Du hast garantiert gleich die, die Namen dieser Farben auch. Na ja, sicher, na sicher. <lacht> ich, ich,
0: es. ich stehe schon in den Startlöchern. <lacht> Wann kann ich? Also ich sage, es gibt
1: ihn in Weiß. Ja. Alpinweiß. Genau. <lacht> Grau. Ja. Frozen Brooklyn Grey. Genau. Und Schwarz.
0: Saphir Schwarz.
1: Okay. Also diese drei Farben gibt es. Und, da würde mich eigentlich jetzt mal interessieren, ob es dann irgendwann auch noch mal so Sonderfarben gibt. Weil es ist ja doch manchmal so, dass dann noch mal Ausnahmen gemacht werden. Aber bis jetzt ist nichts aufgetaucht. Ne? Also ich habe ja sogar Stand tatsächlich jetzt.
0: in Vorbereitung auf den Podcast mich jetzt erstmal darüber informiert. Ich war mir gar nicht sicher, ob es überhaupt mehr als eine Farbe gibt. Denn unser Fahrzeug war Frozen Brooklyn Grey. Also so ein mattgrau ist das. Mhm. Und original alle Pressebilder und alle Bilder, die man so, wenn man jetzt einfach mal so googelt, zum M4 CSL findet, sind immer in dieser Farbe. Man muss schon wirklich tief eintauchen, um mal ein Auto zu finden, was schwarz ist beispielsweise. Ja. Deshalb war ich mir gar nicht sicher, gibt, den, gibt es den überhaupt in einer anderen Farbe? Und nach dem, was ich lesen konnte, soll es keine Individuallackierung oder sowas geben. Hm. Aber, das haben sie auch mal beim 1er M Coupé gesagt, und wir wissen, irgendwie die letzten drei sind in anderen Farben vom Band gelaufen. Also vielleicht macht man da ja doch noch mal eine Ausnahme. Also alle,
1: alle müssen jetzt die Daumen drücken, <lacht> dass wir mal ein CSL in einer anderen Farbe dann noch sehen als eine von den dreien, die wir gerade genannt haben. Grundsätzlich ist das ein M4, also äh, äh, von der Basis sozusagen. Aber äh, wir gehen einfach mal die Unterschiede durch. Also es gibt eine, ja. Geänderte Lippe, eine Carbonlippe unter der Schürze, die rechts und links so kleine Flügelchen nochmal hat. Das heißt, das. Ein kleines Relativ.
0: Ich ja. habe mich ganz schön verjagt, als ich das Auto das erste Mal live gesehen habe. Für dich war es ja nun nicht ganz so neu. Ja. Die ragen ja schon ziemlich weit raus. Auf den Bildern kommt es gar nicht so rüber. Ja. Wenn ihr euch die Bilder übrigens anschauen wollt, dann schaut bei Instagram unter Erstfahren dann reden. Alles zusammengeschrieben. Da haben wir ein paar Bilder gemacht und auch hochgeladen. Das kommt auf den Bildern gar nicht so rüber. Die Wie ragen weit? schon, ja. ragen
1: schon richtig rechts und links richtig weit raus. Und ich würde fast behaupten, ohne es jetzt geprüft zu haben, aber so aus dem Gefühl raus, dass die breiteste Stelle abseits der Außenspiegel. Ne? Hätte ich auch vermutet. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Bauteil, was ja im Grunde dieser neuen CSL-Generation äh, so den besten Wiedererkennungswert sozusagen hat. Die Nieren sind groß, sehr, sehr groß. Kennen wir vom M4, klar. Beim CSL haben die weniger Stege. Also sie sind noch mal sozusagen luftdurchlässiger, würde ich sagen. Auf einem dieser Stege steht dann natürlich M4 CSL. Klar, muss natürlich sein. Und
0: sie haben eine rote Umrandung. Ja, so ein bisschen GTI-Style, ne? Mhm. Ja, die Farbe Rot findet sich noch öfter wieder. Ähm, dazu können wir dann vielleicht am Ende des Optik-Kapitels noch mal was sagen. Müssen wir. Ich muss aber noch mal sagen, auch das kommt auf den Bildern nicht rüber. Du hast gesagt, die haben weniger Stege. Genau genommen hat diese gesamte Niere ja eigentlich nur zwei, zwei Stege. Stege ja. Und man kann da komplett reinfassen. Also ist ja komplett offen. Also das hat mich wirklich total überrascht, weil das habe ich auf den Bildern auch so nicht erkennen können. Und da habe ich mich gefragt, also ja klar, Kühlluft, alles schon gut. Aber da können ja gefühlt ganze Vögel reinfliegen, wenn du Pech hast. Also das ist ja gar kein Schutz. Ich meine, so ein kleines Gitter hat ja auch immer noch irgendwie den Sinn, dass man da eben die Kühler schützt vor Gestein, sonst was was da reinfällt. Ja.
1: Gerade auf der Rennstrecke, ne? Eben. Das ist ja eigentlich, das ist ja sozusagen die Heimat vom M4 CSL. Und wenn da der ganze, dieser ganze Pickup, diese Gummiteilchen und so
0: einfach nur fröhlich da reinfliegen... Ja, oder vor der fliegt einer ins Kies haut ordentlich ein bisschen Steine auf die Straße und dann muss, fährst muss immer alleine dann durch, fahren. ey und dann <lacht> hast du die alle im Kühler hängen musst du jeden zweiten Track der irgendwie den Kühler erneuern
1: ja stimmt
0: die Haube ist wirklich auch sehr speziell ja es ist eine Carbonhaube die grundsätzlich erstmal lackiert ist eben in Wagenfarbe aber an zwei Stellen in der Mitte so ein bisschen wie so Rennstreifen relativ breit ist sie eben in Sicht Carbon belassen das finde ich ja mega geil also kennen wir auch von anderen Autos, also Porsche zum Beispiel hat ja auch Sicht-Carbon-Hauben, wo man dann wiederum mit CXX-Optionen relativ teuer sich wieder einen Streifen drauf lackieren lassen kann. Ja. Das ist beim M4 <lacht> CSL quasi Serie. Allerdings sind auch da dann wieder diese Carbon-Sichtcarbon-Parts mit Rot umrandet. Gesetzt den Fall, ich würde einen M4
1: CSL fahren, ich glaube, ich würde diese roten Akzente einfach irgendwie überfolieren lassen, irgendwie verdecken. Ja. mit schwarz, mit Carbon, was auch immer. Mein persönlicher Geschmack sind sie auch nicht, aber gut, so sieht der CSL Nummer jetzt gerade aus. Ja. Was haltet ihr davon? Schreibt uns gerne podcast@autobild.de oder schickt uns auf Erstfahren dann reden eine Insta DM und dann wollen wir mal sehen, wie hier das kann ja äh, Urteil mal, der Hörerschaft aussieht. Wir können noch mal
0: schöne Umfrage machen.
1: Ja, stimmt. die Leute mal abstimmen mit rot oder ohne. Genau. Wir wechseln von der Front bzw. der Haube so ein bisschen in die Seitenansicht. Äh, ja, Da sieht man auf den ersten Blick nicht unbedingt großartige Unterschiede zum normalen M4. Ähm, aber wenn man genauer hinschaut, wird man bemerken, Rad-Reifen-Kombinationen sind einen, Blick, einen genaueren Blick wert. Vor allem bei dem Fahrzeug, was wir hatten.
0: Ja, absolut. Also der M4-CSL hat spezielle Felgen, also die gibt es so nur für den CSL. 19 Zoll an der Vorderachse, 20 Zoll an der Hinterachse. Und ich habe auch nochmal die Dimensionen und die sind besonders interessant an der Vorderachse. Finde ich auch, ja. Wir das haben nämlich 275-35-ZR-19, also zwei 75er Schluppen, wie ja. äh, <lacht> ein ehemaliger Kollege von uns immer zu sagen pflegte. Schöne Grüße, Christoph. Und hinten 285 30 ZR20. Ja. Also fast gleich breit vorne wie hinten. Die Dimensionen sind das eine. Das andere
1: äh, ist der Reifen an sich und das Material und das Profil. Denn der M4 CSL, den gibt es auch mit normaler Sportbereifung. Mhm. Aber das Exemplar, was bei uns war, hatte die ja die noch mal supersportlichere Bereifung drauf, nämlich Michelin Cup 2R. Genau. Und wenn man sich das anschaut, was da noch an Profil übrig ist sozusagen, dann möchte man nicht unbedingt im Regen fahren, denn das ist im Grunde ein geschnittener Slick, wo gerade an der Außenflanke, also sozusagen an der äußeren Lauffläche, eigentlich so gut wie gar kein Profil mehr
0: ist. Ja, also meines Wissens nach ist es mit der extremste Straßenreifen, äh, den es so gibt, was so das Sportliche angeht. Ähm, und du hast es schon gesagt, der ist serienmäßig drauf. Es ist auch noch, wenn ich das richtig, äh, wenn ich da richtig informiert bin, ist es ein Cup 2R mit spezieller Mischung für den M4 CSL. Ja. Genau. Ähm, also nochmal noch spezieller als ohnehin schon. Ähm, und es gibt ohne Aufpreis äh, ein PS4S, also Pilotsport 4S. Das wäre dann die alltagstauglichere Variante. Aber ich finde es schon echt krass, ohne da zu viel vorwegnehmen zu wollen, dass das Auto mit so einem extremen Reifen ausgeliefert wird. Also es ist wirklich sehr, sehr spitz und im Grunde... Für die
1: Rennstrecke. Ne? Also
0: das Ja, nicht nur im Der das hat der ist für eine die Straßenzulassung,
1: man darf damit auf der Straße fahren, aber so richtig gut funktionieren tut der Reifen eigentlich auf der Rennstrecke. Und zwar auch, wenn man ihn erstmal warm gefahren hat, wenn er den richtigen Luftdruck hat äh, und das Ganze sozusagen fast schon unter Ingenieursbedingungen sozusagen alles eingestellt ist.
0: Ja, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal im Fahrenkapitel. Ähm, da haben wir auf jeden Fall einige Erfahrungen mit sammeln können. Jau. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. <lacht> Lass uns nochmal weitermachen mit der Optik, denn da sind wir ja noch nicht ganz durch. Kofferraum bzw. Heckklappe, Ja. die ist auch spezifisch für den M4-CSL. Und zwar hat die so einen wirklich großen Bürzel. Das ist, finde ich, sehr ähnlich dem M3-CSL. Ja. der ja auch schon so einen Bürzel in der Heckklappe hatte. Und, und das finde ich sehr schön, einfach optisch, ästhetisch finde ich, es einfach sehr gelungen, kein feststehender Flügel, wie beispielsweise beim M3-GTS oder beim M4-GTS. Ich gehe d'accord. Ja. Peter nickt. Bitte nichts Aufgesetztes auf dem, auf dem Heckdeckel. Mein persönlicher Geschmack. <lacht> und zu dem Kofferraum, also diese, die gesamte Klappe, die ist aus Carbon. Und als ich die das erste Mal aufgemacht habe, da habe ich mich richtig erschrocken. Die schnellt so richtig nach oben. So ich ja. dachte, oh, die ist mir aus der Hand geflutscht. So. Ist so leicht. Ja. Der springt richtig auf. Denkst du denkst so, flupp. Ja. Anders, anders
1: als die Motorhaube sieht man es auch nicht, dass die, dass die Heckklappe aus Carbon ist. Erst wenn man sie hochklappt, genau. dann sieht man tatsächlich unterm Lack sozusagen, also in den Partien, die man dann erblicken kann, da sieht man dann okay, es ist tatsächlich Carbon. Es ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde das lackierte Carbon eigentlich noch viel besser. Also so, ja, absolut. so
0: undercover irgendwie. Man muss tatsächlich auch sagen, ich muss da noch mal kurz reingerätschen. Das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht ganz so extrem hervorgehoben. Also der Frontsplitter, die Motorhaube, das Dach, mhm. die Heckklappe und auch die Mittelkonsole sind alle, also alles aus Carbon gefertigt. Ja. Seitenschwelle auch noch. Seitenschwelle auch. Korrekt. Also da wurde schon nicht dran gespart an Carbon. Also überall wurde versucht, noch ein paar Kilo zu holen. Man merkt schon, das ist hier jetzt nicht so ein Sondermodell, wo man sich einfach gesagt hat, komm, machen wir ein paar andere Felgen, rote Akzente und dann... Noch mal eine Nummer rein. Genau, und dann, dann können wir da noch mal eine schnelle Mark mit verdienen. Also man sieht schon, finde ich, auf den ersten Blick, da wurde einiges getan und je mehr man sich mit dem M4-CSL beschäftigt, desto mehr oder stärker merkt man, krass, die haben wirklich fast alles angefasst. Ja. Fast jedes Teil. Ja.
1: Das merkt man auch. Ich habe mal so ein bisschen so auf den hinteren Kotflügel geklopft, einfach nur. Mhm. Und das klingt richtig hohl. Mhm. Also es ist tatsächlich, wenn man das bei einem Vierer Coupé einfach mal so ein bisschen hinten rumklopft. Am besten beim eigenen und nicht bei Fremden natürlich. <lacht> ähm, und vorsichtig. dann merkt man, okay, es ist, da ist irgendwie Dämmmaterial hinter. Beim M4 CSL klopfen und es so Klong, Klong. Hm. Ist, man
0: merkt schon, okay, das ist äh, doch ein anderer Schnack. Ja, und BMW hat sich auch nicht äh, gescheut, bestimmte Teile wirklich speziell für den CSL zu machen. Beispielsweise die Rückleuchten. Es sind
1: Laser-Rückleuchten. Wir kennen OLED vom M4 GTS damals. Das waren so.
0: Das war das war nicht damals auch? Das erste oder eines der ersten Autos mit OLED? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das so ein Ding Ach, zwischen ja. TTRS und hm. M4 GTS. Und beide haben gesagt, so nee, wir waren die Ersten. Genau, und wir hatten zuerst OLED. Ja. Aber beim M4 GTS hatten sie auch schon sehr spezielle Rückleuchten. Genau, also das waren so OLEDs.
1: Das war so wie so leuchtende Flächen, die so hintereinander verschachtelt waren. Sah auch schon richtig geil aus, fand ich. Mhm. Und jetzt der nächste Schritt Nochmal ein bisschen spezieller, Laser-Rückleuchten. Und da muss ich jetzt sagen, das habe ich zumindest vorher noch nie gehört.
0: Nee, Laser-Scheinwerfer. Laser
1: Laser-Scheinwerfer, ja. ja. Laser-Rückleuchten, mir war es komplett neu. Und ich glaube, es in der Großserie wurde es ganz sicher nicht verbaut. Das sind so quasi so drei Fäden, die sich so pro Rückleuchte so durchziehen und eben dieser ganze Faden leuchtet. Sieht abgespaced aus, ganz, ganz filigran. Und was, was eigentlich das Krasseste ist, finde ich. Es ist sogar in den, in den Rückleuchten hinten drin so ein Warnhinweis, so ein Achtung Laser-Warnschild. Es passiert natürlich nichts, weil das ein geschlossener Kreislauf ist, aber dieser Warnhinweis muss halt anscheinend trotzdem drauf sein. Die sehen schon wirklich richtig, richtig special
0: aus. Also wirklich so wie so mit so einem Feinliner gezeichnet. Und die sind auch nochmal, die kreuzen sich an gewissen Stellen, da sind die dann so ganz fein unterbrochen. Sieht richtig geil aus. Bin ich schon mega gespannt, wann da die ersten Nachbauten kommen. Und es hätte auch noch
1: ja. Laserlicht
0: <lacht> für die Scheinwerfer gegeben. Aber unser Testfang hatte die nicht.
1: Man muss dazu sagen, dann sind die Tagfahrlichter sind dann gelb, ne? Also genau. Iconic Lights heißt das, glaube ich, bei BMW. Genau, so wie also beim M5 CS. Wenn ich mir die Bilder angucke, mit diesen roten Akzenten, es wird auch ganz schön bunt, wenn da noch gelbe Scheinwerfer vorne drin sind. Aber gut.
0: Das macht den Kohl, oder wie sagt man... Das
1: macht den Kohl auch nicht mehr fett. Genau.
0: <lacht> wir können noch einen Satz äh, zu dem, zum Auspuff sagen. Haben wir schon eingangs gesagt. Also Titan-Endschalldämpfer, vier mhm. Endrohre, ja. Eckdiffusor, auch in Carbon. Ja. Und, ah, eine Besonderheit fällt mir noch ein. Unser Fahrzeug hatte diese 50 Jahre M-Embleme.
1: Ja, mit dem alten Logo der MGMBH, also dieses mit diesen Strichen, Genau. das ist so ein BMW-Logo sozusagen, was so von so M-farbenen Strichen umgeben ist. Was sagst du? Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde die auch cool. Ich, ich find, mag die tatsächlich hat einen ganz schönen Retro-Touch, ohne zu viel zu sein.
0: Ne? Ja, und äh, hat man eben vorne und hinten, also vorne auf der Haube, hinten am Heckdeckel und auch auf den Nabendeckeln und äh, kosten 200 Euro extra. Also... Die kann man auch noch ausgeben, wenn man schon so viel <lacht> Geld ausgibt. <lacht> der Innenraum. Das Erste, was auffällt und was auch Erwähnung finden muss: der CSL ist ein reiner Zweisitzer. Korrekt. Zwei Sitzplätze, denn eine Rücksitzbank gibt es nicht. Nee, dafür gibt es ein Gepäcknetz mhm. und so eine Kuhle, wo man erstmal denkt: ja, krass, da kann ich ja nochmal richtig was rein. Packen, große Sachen und so. Ja,
1: Pustekuchen. Genau. Da kannst du Helme reinpacken in diese
0: Aussparung. Also
1: es sind genau. zwei so Mulden, wo mhm. ein äh, Gepäcknetz drüber gespannt ist. Äh, und wer jetzt denkt, <lacht> ich gehe auf einen Roadtrip und packe da irgendwie Koffer oben drauf.
0: Nee, geht nicht. Ist
1: nee. nicht gestattet. Gibt genau. sogar einen kleinen Aufkleber.
0: Ja, zwei Aufkleber auf jeder Seite. Äh, da steht drauf, man soll da eben keine großen Koffer und schwere Sachen drauflegen. Also eine Jacke habe ich draufgelegt. Ist nichts passiert. Oh, oh, oh.
1: <lacht>
0: <lacht> Dabei war das doch immer deine Idee, ne? Bei so wirklich ja, kompromisslosen genau.
1: Autos einfach Gepäck mhm. einfach hinten rein stapeln.
0: Genau. Zum Beispiel beim GT3 ist dann halt, wenn du einen Clubsport-GT3 hast, dann musst du da halt deine Sachen irgendwie, deine Schlipper einzeln da so zwischendurch fädeln. Aber theoretisch geht das. Ja, im
1: CSL verboten.
0: Aber ich meine... Bei BMW hat man ja schon Hintergedanken gehabt. Man lässt diese Rücksitzbank ja nicht einfach nur so weg. Das spart natürlich Gewicht. 21 Kilo.
1: Das ist ordentlich. Das ist ja. schon, mal, schon mal eine ganze, ganze Hausnummer, die da wegfällt. Aber äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt weg von der nicht vorhandenen Rücksitzbank und äh, drehen unseren Blick in Richtung Cockpit, oder? Können wir gerne machen. Im allerersten Moment Stani. Also M4, wer schon mal das Vergnügen hatte, in einem M3 oder einem M4 zu sitzen äh, oder die Bilder zumindest gesehen hat, wird sagen, ja, okay, wo ist jetzt die Besonderheit? Das allererste, was einem auffällt, ist, glaube ich, das Lenkrad Alcantara, dick aufgepolstert, wie wir das von M-Lenkrädern äh, kennen. Also man kann wirklich auch mit großen Händen so richtig zupacken, und äh, hat nicht das Gefühl, man hält so ein splirredünnes Lenkrad in der Hand, sondern es ist richtig so gutes Griffformat irgendwie.
0: Ja, aber auch dazu, und vielleicht kannst du mich da ja aufklären, ich habe mich natürlich ein bisschen belesen. Ja. Und da habe ich gelesen, dass dieses spezielle Alcantara-Lenkrad mit 12-Uhr-Markierung in Rot mhm. ein bisschen dünner sein soll als die anderen M-Lenkräder, um eben auch da noch Gewicht zu sparen. Nein, hör auf. Ja, kein Scheiß, habe ich gelesen. Wirklich? Ja. Also, wenn das so ist. Fällt es nicht wirklich auf. Dann ne? wurde ich nicht informiert. Ja, und mir ist <lacht> es halt nicht aufgefallen, weil genau wie du ich sagst, ich habe auch nicht. das Gefühl, es fühlt sich dick an, so eben dick aufgepolstert wie bei ja. BMW oder wie man es von BMW kennt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was willst du denn da noch groß sein? Naja, gut. Du sagst nicht, ja, nochmal da noch. Äh, mal zwei Gramm Gramm weiß es
1: nicht. Dünn gefeilt, alles da drin. Nee, aber ansonsten ist das
0: einfach ein, äh, das normale M-Sportlenkrad. Also, Mit diesen schönen M1, M2-Tasten. Genau, die so ein bisschen diese, wie Raketenabschuss aussehen. Genau. <lacht> Stimmt,
1: das sieht, das sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Carbon, intasien sozusagen, da wo keine Knöpfe sind, ist ein schickes Lenkrad, rund. Mhm. Äh, Alcantara ist vernäht mit M-farbenem äh, Garn, also ja. in den M-Farben, macht einen guten Eindruck. Sieht Auf jeden Fall klassisch aus, muss ich sagen. Dafür, dass es so ein modernes Fahrzeug ist, was auch außen dick aufträgt, sag ich mal, mhm. äh,
0: ist das ein schönes, klassisches Lenkrad. Mit echten Tasten, das muss ich natürlich noch erwähnen. Und es fühlt sich vor allen Dingen gut an. Das ist, finde ich, für ein Lenkrad immer... Sehr entscheidend. Es kann gut aussehen, aber sich kacke anfühlen, aber das ja. ist wirklich, liegt gut in der Hand, ist nicht zu groß, hat mir gut gefallen. Korrekt.
1: Hinterm Lenkrad, äh, hinter den erwähnten roten M1, M2 Knöpfen, Schaltwippen, mhm. denn wir haben hier immer eine Achtgang automatik verbaut, die wir auch im Grunde so kennen und da muss ich sagen, da war ich etwas enttäuscht. Oh, wie so. denn <lacht> <lacht> was? Da war ich etwas enttäuscht, weil ich am Tag davor tatsächlich ein anderes Auto gefahren bin, zu dem ich noch nichts sagen kann, weil ah, es noch kommen wird. Ich könnte mir fast denken, welches Auto äh, das denn war. <lacht> Und dieses Auto, ich, ich werde nicht spoilern, was es ist, aber das hatte auch Schaltwippen, war lange nicht so supersportlich wie der M4 CSL, hatte auch Schaltwippen und die waren fest installiert und waren aus Alu hm. und haben so schön geklickt, auch wenn man sie gezogen hat. Und da vom direkten Umsteigen in den M4 CSL war das so ein bisschen so, dass ich dachte, hm also irgendwie so dieser rennsportmäßige Anspruch wäre schon cool gewesen, wenn das richtig so so richtige Ohren hin, hinterm Lenkrad gewesen wäre, wo man so richtig klack, klack, klack die Gänge durchziehen kann. Ich weiß, jammern auf hohem Niveau, auf extrem hohem Niveau, aber da hätte ich, würde ich wahrscheinlich als M4-CSL-Besitzer irgendwie denken, hm könnte man irgendwie so haptisch irgendwie ein bisschen was anderes vertragen.
0: Andererseits, ähm, was du jetzt gesagt hast, feststehende und mitdrehende Schaltwippen, das ist ja sowieso so eine grundsätzliche Frage, <lacht> äh, die jeder anders beantwortet. Also ja. ganz viele Leute würden sagen, also auf der Rennstrecke äh, sind mitdrehende gut und andere sagen dann, nee, die sind total schlecht. Es ist wirklich, glaube ich, eine Geschmackssache. Und ja. auch das, was man häufiger fährt, glaube ich, auch eine Gewöhnungssache. Auf jeden Fall, ja. Was mir aufgefallen ist, ist die Klimaanlage. Und zwar ist das eine Einzonen-Klimaautomatik. Macht ich so gut. Also ich bin jetzt ja eh nicht der größte Klimaanlagenfreund, aber es ist eben auffällig. Und dann habe ich nachgelesen und auch da habe ich herausgefunden, wird gesagt, aufgrund einer Gewichtsersparnis wird eine Einzonen-Klimaautomatik mhm. verbaut. Zwei Zonen gibt es optional, aber Einzonen halt leichter. Gut. Da beschwert sich niemand, glaube ich. Das nee. ist gut. Leicht ist gut. Aber finde ich krass, wie sehr ins Detail gegangen wird, wenn es denn nun stimmt mit dieser Begründung, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil das stand bei BMW, dass halt wirklich sogar da gesagt wird, okay, ein Sohn reicht eigentlich auch, spart nochmal Gewicht. Ja. Außerdem Mittelkonsole ist äh, auch neu designt. Es gibt keine Armlehne mehr. Ja, finde ich gut. Sehr gut sogar. Die ist nämlich meistens dann doch ein
1: bisschen im Weg, wenn man jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit nur rumcruist, sondern auch vielleicht mal ein, zwei Kurven fahren will. Das stört sonst schon. Also das ist schon gut.
0: Ja, und diese Mittelkonsole, die besteht aus Carbon, das haben wir schon gesagt. Sieht auch geil aus. Hat auch noch so ein, so ein kleines Lederpatch, wo CSL so eingraviert ist. Super. Sieht mega aus. Ansonsten Komfortfeatures features die noch eingespart wurden. Unser Auto hatte keine Rückfahrkamera. Mhm. Einparkhilfe vorne und hinten schon, aber keine Rückfahrkamera, ja. finde ich nicht schlimm. Und, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das Auto hat keine Fußmatten. Ja, ist mir aufgefallen, hat mich gewundert
1: im ersten Moment. Ich dachte auch. so,
0: okay, hat da jemand die Fußmatten gemopst oder was? Ja, ja. Gewichtsersparnis. Ne? Und, da musste ich aber schon nochmal überprüfen, keine Fußraumbeleuchtung. Das ist mir egal. Ja, mir ist mir <lacht> auch egal, aber auch das ist ja krass. Also auch da wurde nochmal... Noch mal noch gesagt, ein paar Gramm. Fußraumbeleuchtung ist eh Quatsch, braucht niemand raus damit. Also das ist schon, und das meine ich halt, je mehr man sich mit diesem Auto beschäftigt, dann denkt man so, okay krass, und das auch, und das auch noch, und hier noch, und hier noch. Also schon Und man mehr merkt wert. ja, Kleinvieh macht auch Mist, denn wir können an dieser Stelle
1: schon mal verraten, Gute 100 Kilo im Vergleich zum M4 Competition mhm.
0: sollen dann nochmal rausgegangen sein an ja. Gewicht. Das ist schon ein ordentlicher Wert. 24 Kilo, das ist eine schöne Überleitung, davon entfallen übrigens auf die Sitze. Ja. Und damit sind wir eigentlich beim Highlight im Innenraum. Allerdings haben wir uns gut aufgespart. Ja, wir werden immer besser. Sitze, das sind neue, also wirklich komplett neue Vollschalensitze. Also über Sitze sprechen wir sehr viel. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass viele Hersteller ja gerne ihre Sportsitze Vollschalen nennen. Bestes ja. Beispiel, Cupra. Cupra ja. Born, den hatten wir jetzt ja erst vor kurzem in Folge 43. Ja. Vollschalensitze, ne? Und das war, haben wir uns ja eigentlich darauf geeinigt, alles andere als eine Vollschale.
1: Ja, das stimmt. Also sobald da die Rückenlehne sozusagen äh, nach vorne oder nach hinten zu neigen ist, ist das keine Vollschale. Eine, Scha eine Vollschale
0: ist einfach wirklich eine Schale. So, ohne jede Einstellmöglichkeit. Ja. Und <lacht> M4, also M4-CSL, hat eine Vollschale. Also diese Sitze, ähm, man muss dazu sagen, die sind grundsätzlich nur in der Länge verstellbar, natürlich manuell, aber... Man kann sie mit Werkzeug eben auch in der Höhe verstellen. Also zum Beispiel so wie bei der Alpine A110. Aus Folge Frage 18. <lacht> wie aus der Pistole geschossen ähm, Genau, aber BMW, wir hatten natürlich vorher schon mit BMW das abgesprochen, hat uns angeboten, die auf der niedrigsten Stufe zu montieren. Ja, vielen Dafür, Dank Martin. Genau, vielen Dank Martin. Da sind wir natürlich auf jeden Fall für zu haben gewesen. So tief wie möglich. Man fällt da so richtig rein. Also ja. Man wuppt sich da so ja. richtig rein. Und dann bupp, sitzt man. Und da habe ich auch direkt gedacht, also ich bin ja auch noch eine Ecke kleiner als du. Also so tief in diesem Fahrzeug zu sitzen, ich glaube, tiefer geht einfach nicht. Also ja. ist wirklich nicht möglich, tiefer zu sitzen. Das fühlt sich schon super, super sportlich an. Der Seiten halt schon im Stand. Also du musst gar nicht fahren. Du denkst schon, Junge... Ich bin hier komplett drin. Wenn ich mal so Revue passieren lasse, ich glaube,
1: sportlicher habe ich tatsächlich also, ja. in keinem Straßenauto gesessen. So. Einfach so von mhm. der von der Kompromisslosigkeit, von diesem Gefühl, okay, ich
0: bin hier wirklich wie reingepresst in so eine, in so eine Passform.
1: Das ja, wir haben heftig. ja
0: schon, wir haben ja schon beim M3, äh, M3 Competition, G80 äh, aus Folge 11, haben wir schon drüber gesprochen. Der hatte ja die Schalensitze, die optionalen. Ja. Und da waren wir ja schon beide sehr überzeugt von. Da haben wir schon gesagt, ey, das sind richtig gute, wirklich sportliche Sitze. Und wenn du jetzt noch mal diese Vollschalen im M4 CSL damit vergleichst, dann denkst du, krass, die sind echt Next Level. Ja, Dagegen
1: sind die, äh, die carbon Schalensitze sitze äh, mit der einstellbaren Rückenlehne sind dagegen wirklich fast, ich würde sagen, so Komfortsitze fast. <lacht>
0: Ja, also die sind, ich muss wirklich sagen, die sehen mega krass aus. Die haben auch ein CSL-Logo in der Rücklehne, das ist beleuchtet. Ja, komisch. Fußraum, nicht beleuchtet, aber schön CSL-Logo drin. Na? Genau. Und die haben auch diese Ausschnitte im Rückenteil. Also die ja. kennen wir ja auch schon von den Schalensitzen vom BMW, also wo man wirklich so durchgreifen kann. Ähm, das haben die auch. Ich finde, die sehen ultimativ aus. Wirklich. So nach irgendwie wie so ein Exoskelett, ja. wo du dir wirklich irgendwie so ein... Technisches Teil anziehst. Ja, also wirklich Optik, Hammer, Seitenhalt, Extrem, Sitzposition, also die Tiefe vor allem ultimativ. Aber jetzt kommt ein Aber, das muss ich an dieser Stelle schon mal loswerden. Sie sind leider nicht so bequem. Wirklich nicht. Also ähm, Jan war zu weich. Ich bin wirklich, <lacht> eigentlich stelle ich mich echt nicht an und ich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ging gar nicht, aber ich bin äh, 300 Kilometer am Stück mit dem CSL gefahren und habe schon gemerkt, und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, dass ich halt so im Sitz mich so von links nach rechts bewege und denke so, oh, hier nochmal, mm, noch mal so. Und das hatte ich zum Beispiel im M3, ähm, also mit den Schalensitzen, den verstellbaren mhm. Schalensitzen, die ja nun auch wirklich schon sehr sportlich sind, gar nicht. Da bin ich 800 Kilometer am Stück mitgefahren, ja. dachte, du aussteigen, alles easy. Und bei den Vollschalen von Porsche beispielsweise auch. Das ja. sind auch so Schalensitze wo ich einfach sage: ja, da kann ich auch eine längere Strecke mitfahren. Im M4CSL, hm. Ja, also ich sag mal Optik 10, Seitenhalt, Sitzposition 10, bequem 5.
1: Von Echt? 10. Fünf? Ja. Hm? Okay, für mich ging es schon ein bisschen besser. Ich bin auch, ich ich bin auch gute 300 Kilometer so gefahren an, äh, an einem Tag. Mhm. Und ich muss sagen, ja, ich gebe dir recht, die sind schon kompromisslos,
0: aber da würde ich sieben geben. Okay. Tatsächlich, ja. Wie viel würdest du beim für die Sitze vom SVJ geben?
1: <lacht> <lacht> Könnte ich aufrecht sitzen in diesem Auto? <lacht> Und nicht so mit eingezogenem Kopf weil da wäre oh, ich so... Die waren brutal hart. Genau. Also es war ja wirklich nur so Neoprenauflagen auf einer... Also wirklich hm. auf der Schale an sich. Weil da wäre ich so bei zwei. Oh, ja. Also da habe ich es auch sofort im Rücken gemerkt. <lacht> Beim CSL hat es ein
0: bisschen gedauert. <lacht> okay, dass er hier mal wirklich absolut am Auto. Der Sitztalk <lacht> mit Jan Götz und
1: Peter Fischer. <lacht> ohne Probleme hätte ich mir noch einen Helm auf die Birne setzen können. Das ist ja tatsächlich bei einem CSL ganz entscheidend, wenn man den wirklich auf der Rennstrecke bewegt. Also selbst ich hätte da noch guten Helm haben können auf dem Dötz ohne Probleme.
0: Hättest du einmal nach hinten Sehr gegriffen, gut. unter dein Netz. Korrekt. Helm raus, bupp. Aufsetzen, man ja. weiß ja nie. Los geht's. <lacht> Safety first. Und wir haben jetzt ja schon ganz, ganz, ganz viel über das Gewicht gesprochen. Und du hast eben auch schon gesagt, äh, ziemlich genau 100 Kilo gegenüber einem M4 Competition werden eingespart. Dazu muss man natürlich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, den M4 CSL gibt es nur mit Hinterradantrieb. Ja. Den also M4 Klassisch. Competition. Klassisch. Motor vorne, Antrieb hinten. Genau. Hup. M4 Competition kann man ja auch mit X-Drive bestellen. Ja. Das Gewicht ist angegeben mit 1625 Kilo. Mhm. Und unser M4 CSL, als ich den gefahren bin, ich bin ja ein paar Tage nach dir gefahren, war das schon gewogen. Und es erleichtert Von geworden. den Kollegen. <lacht> und jetzt? Du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, weil du bist als ja Erster gesehen. gefahren. Nee, bevor kurz vorm ge Urlaub noch genau. einmal kurz so. den CSL gefahren und dann schnell weg. Jetzt tipp mal, was bei rauskam. Ich habe das nämlich abfotografiert. Oh. 1625 angegeben. Also man muss jetzt sagen,
1: das ist nach DIN. Ne? Mhm. BMW gibt das nach Dien an. Das heißt, das ist ohne Fahrer aber vollgetankt. Mhm. Ich bin Optimist. Komm. Ich sage...
0: Irgendwas 1610. Ja, ist nicht schlecht. Also optimistisch ist auf jeden Fall gut. Es ist wirklich, eigentlich ist es eine Punktlandung. 1623 Kilo. Echt? Okay. Hammer. Aber leichter als angegeben. Das ja. finde ich gut. Ja. Also finde ich schon krass. <lacht> ja. Wenn man das Auto so vor sich sieht, es ist ja schon groß. Also ein M4 ist jetzt kein ja. kleines Auto. Auf jeden Fall. Und über 1600 Kilo,
1: auch wenn es nur knapp über 1600 sind, aber ist auch nicht super leicht.
0: Nee, ist nicht ultraleicht, aber für so ein großes Auto in der heutigen Zeit, man darf ja auch nicht vergessen mit der ganzen Sicherheitstechnik, die ja an Bord sein muss, es ist es schon gut. Also ich war beeindruckt, als ich gesehen habe, 1623 auf der Waage. ja Das Datenblatt. Ja, Motor, der bekannte 3-Liter-Reihen-Sechszylinder-Biturbo S58. Mhm. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Von...
1: Super vielen M-Fahrzeugen, mittlerweile jo. dann jetzt auch vom neuen M2. Mhm. Da ist er auch verbaut mit 460 PS. Im M4 CSL allerdings mit
0: mehr PS. 550 PS. Und wenn man jetzt schaut, M3 und M4 Competition, die haben 510 PS Newtonmeter, also Drehmoment, ist gleich. Sowohl beim Competition als auch beim CSL. 650.
1: Ja, Achtgang
0: Automatik, nehme ich mal an.
1: Genau. möchte nicht unbedingt mehr vertragen wollen.
0: Uh, reicht auch. Ja, 650, reicht. reicht. <lacht> Ist ausreichend. Die Mehrleistung hauptsächlich über erhöhten Ladedruck, ne? Ja. Erhöhter Ladedruck, angepasste Motorelektronik. Ähm, also jetzt nichts Grundlegendes äh, verändert, was jetzt den Motor betrifft. Aber zumindest was ich mir hier so notiert habe, wurde doch noch einiges anderes angepasst. Ne? Also Achtgangautomatik hat zumindest schnellere Schaltzeiten. Ja. Und äh, ich habe gelesen, härtere Motorlager. Ja, das wurde mir auch damals erzählt, genau. Und so eine spezielle Versteifung im Motorraum, die man auch sehr gut sieht, wenn man die Haube dann mal aufmacht. Genau, es ist so eine, ja, so eine große silberne Strebe. Ich vermute einfach
1: mal, dass es eine Alustrebe ist. Äh, Im Grunde wie so ein Netz über den kompletten äh, genau.
0: Motorraum gespannt. Also schon echt, schon noch mal, auch nochmal eine Ansage. Könnt ihr euch auch anschauen unter Instagram bei Erstfahren dann reden, alles zusammengeschrieben. Da haben wir auch ein Bild davon gemacht. Könnt ihr mal sehen, wie so ein Motorraum aussieht vom M4 CSL. Ja, fahrwerkstechnisch
1: wurde natürlich auch nochmal was gemacht. Mehr Sturz, also mehr negativer Sturz. Alles natürlich dann nochmal CSL-spezifisch angepasst, Federdämpferraten. Von daher äh, verspricht es auf jeden Fall auch nochmal einen großen Unterschied zu machen zum normalen M4.
0: Ja, also ich habe hier auch beim, äh, beim Fahrwerk vom M4 CSL noch mal, äh, habe ich mich noch mal eingelesen. Ich meine, du hattest jetzt den Vorteil, du wusstest ja schon viel über das Auto. Für mich war das ja mehr oder weniger Neuland, deshalb bin ich ja so tief eingetaucht. Habe noch mal geguckt, also 8 mm tiefer als ein normaler M4 Competition. Ja. Zusatzfedern an Vorder- und Hinterachse für besseren Fahrbahnkontakt. Spezielle Stabis. Hinterachsträger starr mit der Karosserie verstraubt. Auch krass.
1: Im Grunde ist das eigentlich kein M4 mehr, sondern wirklich nochmal die nächste Stufe wirklich und ein
0: ganz eigenes Fahrzeug nochmal, ne? Genau. Das DSC, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, das ist in zehn Stufen einstellbar. Also wirklich wie bei einem Rennauto. Man kennt das ja von Rennautos, wo man wirklich so einen Switch hat. Der äh, Mercedes-AMG GTR hatte das auch relativ äh, berühmt damals eingeführt mit so einem gelben Drehrädchen, wo man Stimmt, auch nochmal... Da mal
1: du richtig nach... Fahrkönnen können oder Mut
0: genau. der, nochmal die sozusagen die Fahrstabilitätskontrolle da irgendwie regeln. Ja. Genau. Und beim M4 ist es eben auch in 10 Stufen einstellbar. Man sagt 1 bis 5 so normal, also für die Straße und 6 bis 10 dann wirklich für die Rennstrecke. Aber es zeigt also, man kann das Auto wirklich so bis ins kleinste Detail auf seinen eigenen oder nach seinem eigenen Gusto abstimmen. Allerdings,
1: ja. Das ist tatsächlich, finde ich, Deshalb, ich habe schon bei den Reifen gesagt, das ist so, als bräuchte man einen eigenen Ingenieur, der die ganze Zeit dabei ist und einem vielleicht sagt, ach komm, mach nochmal einen Klick mehr und mhm. jetzt wollen wir das DSC nochmal auf sechs anstatt fünf regeln und so. Also es ist schon wirklich, wirklich, ich sag mal, so ein Fahrzeug für Kenner einfach. Ne?
0: Ja, also in der, auf der Straße, das kann man auch an dieser Stelle schon mal sagen, kommst du eh nicht in den Grenzbereich und da brauchst du das alles gar nicht. So, also, <lacht> aber es ist natürlich trotzdem interessant zu wissen,
1: was alles möglich wäre, wenn man nur wollte.
0: Ja genau. Oder wenn man dann eben doch auf die Rennstrecke fährt und sich wirklich so peu à peu irgendwo rantastet, dann kannst du wirklich noch mal sagen, okay, dann verändere ich das hier noch mal, dann mache ich jetzt doch noch mal eine Stufe weniger, Traktionskontrolle beispielsweise. Also ich glaube, wenn man dieses Auto besitzt und auch vorhat, damit regelmäßig zu fahren, dann kann man da wirklich jedes Mal noch was dazulernen und sich wirklich so Stück für Stück verbessern. Was kommt denn am Ende dabei raus eigentlich? 0 auf 100 zum Beispiel?
1: 0 auf 100, 3,7. Dafür müssen die Reifen dann warm sein und optimale Bedingungen herrschen? Ja, genau. Weil wir haben ja gelernt, nur Hinterradantrieb beim M4 CSL, so also mhm. nix mit Allrad und man zieht so von der Linie weg einfach, bupp, und ist dann auf 100. Obwohl, naja, bupp, und ist auf 100 ist. Das schon? Im besten Fall schon. Also es geht schon sehr, sehr schnell. VMAX? 307. Also keine äh, nichts abgeregelt, nichts mit M-Drivers-Package oder so mit 285, 305, ja. sondern das ist eine echte Höchstgeschwindigkeit.
0: Müsste der schnellste Serien-BMW aktuell sein. Und auch wichtig, das finde ich immer noch ganz interessant, 0 auf 100 ist eine Sache, aber 0 auf 200, 10,7. Huch, das ist schnell. Hm. Das
1: ist wirklich, wirklich schnell. Ich habe immer noch so als Referenzwert in meinem Kopf verankert, Carrera gt Mhm. Unter 10 Sekunden, ich weiß nicht, nagel mich nicht drauf fest, das waren irgendwie 9,7 oder 9,8 ja. oder so von 0 auf 200. Und da habe ich mir einfach irgendwann mal Anfang der 2000er gefragt, ja. <lacht> das ist ein heftiger Wert. Und also alles, was an 10 Sekunden rankommt, ist schon wirklich, wirklich schnell.
0: Ja. Und der M4 CSL ist nicht nur geradeaus schnell, äh, der hat auch schon auf der Nordschleife abgeliefert. Ich habe es mir hier notiert: 7 Minuten 20,207. Äh, und auch damit der schnellste Serien-BMW dort.
1: Da muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken.
0: Ja, da <lacht> <lacht> mal runterkommen.
1: Genau. Ja, also die äh, sag ich mal die Voraussetzungen sind günstig, um jetzt zum Fahren zu kommen. Das Fahren. Ich hatte ungefähr 24 Stunden mit dem Auto. Das ist ja, ein bisschen weniger, als wir normal haben. Aber das Auto wurde auch noch für eine Heftgeschichte gebraucht. Also die äh, Printkollegen, äh, schönen Gruß, gehen, geht raus an Jan Horn. Und ist, du bist in Urlaub gegangen. Ja, korrekt. Also ich hatte wirklich äh, noch ein bisschen Druck, den CSL noch fahren zu müssen, aber ich wollte natürlich auch unbedingt, klar, das lässt man sich nicht entgehen und deshalb hatte ich relativ wenig Zeit, ich bin dann abends äh, zu später Stunde, habe ich das Auto aus der Tiefgarage geholt und schon der erste Eindruck wirklich, wenn man so in diesen Sitz, du hast das gerade eben schon gesagt, man fällt so richtig nach unten rein, also es ist echt, man lässt sich einfach nur ins Auto wow, reinfallen, das ist schon heftig und dann klar, Kaltstart, haben wir schon gehört, einfach ein Klangvolumen hat dieses Gerät, mhm. ist schon echt heftig, wenig Dämmmaterialien, dazu kommen wir gleich noch. Und dann bin ich also so ganz vorsichtig die ersten Meter in der Tiefgarage losgefahren. Und original, man merkt schon, selbst in der Pot-Ebenen Tiefgarage, okay, das Auto ist hart. Das ist einfach <lacht> nur super hart. Ganz, ganz vorsichtig rausgefahren und erstmal ein bisschen warm werden mit dem Auto, weil das natürlich Gerade mit dem Wissen, Cup 2R sind drauf, die Temperaturen waren gut, Straße war trocken, alles in Ordnung. Ich war heilfroh, dass die Straße trocken war, um ehrlich zu sein, weil ich weiß nicht, äh, ob das so eine gute Idee gewesen wäre, da jetzt irgendwie großartig durch den Regen zu fahren. Aber der erste Eindruck schon, okay, das ist ein absolut kompromissloses Auto.
0: Ja, also ich finde auch der allererste Eindruck, äh, so wenn das Auto schon in der Tiefgerade steht und einfach nur, wenn man so drauf zugeht, du merkst irgendwie, also so ging es mir, ich habe irgendwie gemerkt, ey, das Ding meint's ernst. Das ist halt so ein Auto, da muss man mit Vorsicht dran und sich erstmal dran gewöhnen und jetzt nicht irgendwie einsteigen und direkt gleich mal so wilde Sau machen. Ähm, das ist wirklich, das ist halt ein richtig, richtig krasses Sportgerät. Ich find, das Ding hat auch, als es in der Tiefgarage stand,
1: hatte das einfach schon so Präsenz. Ja. So, man kommt rein und sieht schon irgendwo hinten in der Ecke, im Dunkeln, da steht das Teil. Huh. <lacht> <lacht> <Uhuhu>. <lacht> ja. Egal, wie vorsichtig man losgefahren ist, wenn die Reifen kalt sind, springt Traktionskontrolle sofort mit ein. Ne? Also es regelt das alles weg. Und dann denkt man auch schon, okay, wir müssen es langsam, sehr, sehr langsam angehen erstmal und äh, erstmal Temperatur aufbauen. Übrigens, ganz lustig, als ich losgefahren bin, zum ersten Eindruck. Ne? Als erstes habe ich eine Warnmeldung bekommen, also mhm. angemacht, Warnmeldung. Ich dachte, na, das geht ja gut los. Warnmeldung, volle Antriebsleistung in Kürze mhm. verfügbar. Ja, das sagt er immer. Ja. ja.
0: <lacht> Für alle Leute, die, äh, nie ihr Auto warm fahren. Genau. <lacht> <lacht> Bitte nicht gleich auf den Kopf. Das ist sowieso, genau, das ist sowieso so gar nicht empfehlenswert. Ja. Aber, nochmal zu den Reifen, weil du es ja gerade gesagt hast, die erstmal auf Temperatur bekommen. Da muss ich mich jetzt outen. Ich weiß es nicht mehr vom M3, weil es auch schon so lange her ist. Aber der M4 CSL, der zeigt dir nicht nur den Reifendruck an, sondern auch die Temperatur für jeden einzelnen Reifen. Ja, wenn man sich da erstmal durchgeklickt hat. Ja, genau. Das ist auch gar nicht so gängig, ne? Überhaupt nicht. Deshalb erwähne ich es nochmal so explizit, ja. ähm, das und heißt, das ist richtig. Der neue krass. GT3
1: RS hat das auch. Genau, ja. Aber ansonsten wäre mir jetzt spontan kein anderes Auto bekannt, wo man das in Live-Ansicht sozusagen direkt Genau. Sieht. Und das, das ist cool.
0: natürlich bei so einem speziellen Reifen schon nicht Unwichtig zu wissen, ob mhm. die Reifen jetzt schon zumindest ansatzweise Temperatur haben oder noch komplett kalt sind. Allerdings, ja. Also eine wichtige Anzeige. Das erste Rumfahren in der Stadt
1: äh, ist gekennzeichnet davon, es ist wirklich extrem knistert und knastert. Es ist bei uns hier vor der Tiefgarage ist im Moment eine Baustelle. Im Moment ist gut. Im Moment? Im Moment seit 2000.
0: Ich kann mich nicht erinnern. 18? Ja,
1: das ist schon so lange. <lacht> Baustelle. Und das Heftige ist, wie diese Reifen Sand aufnehmen. Natürlich, da ist sehr wenig Profil drin. Das heißt, die nehmen das wirklich alles auf und schmeißen das einfach in den Radkasten. Und es knistert wirklich wie im Rennauto.
0: Ja, durch die wenige Dämmung natürlich auch noch begünstigt. Das ist so genial dieser Sound, wie
1: das so... <lacht> <lacht> Überhaupt kriegt man sehr, sehr viele mechanische Geräusche mit. Ja. Das ist mir aufgefallen, gerade auch, wenn die Bremse noch recht kühl ist. Wenn man an der Ampel ranbremst zum Beispiel, hört man richtig, wie die Bremsbeläge an der Scheibe nagen und so richtig so dieses Schleifgeräusch von, also es ist kein Quietschen, aber man merkt, es schabt so an ja. der Bremsscheibe. Finde ich mega gut.
0: Ja, also ich mag diese Geräusche auch. Finde ich auch richtig geil. Ist auf jeden Fall... Sehr sportlich, sehr sportlich angehaucht. Magst du was zu den äh, drei Fahrmodi sagen? Komfort, Sport, Sport Plus. Kannst du dazu was sagen, Jan? Relativ wenig <lacht> tatsächlich. Äh, dann gibt <lacht> es ja tatsächlich auch noch die M-Modi. Ja. Und da muss ich sagen, also ich wenn man einsteigt, ist das Auto halt erstmal ganz normal. Und äh, wenn es dann auf Temperatur ist, ich habe das irgendwie mir bei den M-Modellen tatsächlich so angewöhnt, ich konfiguriere mir immer als erstes den M1-Modus so, wie ich ihn halt gern hätte ja. und wähle dann, ich wähle gar nicht mehr die normalen Modi, ich gehe dann immer direkt M1 ja. und wähle mir das halt so zurecht, wie ich es halt haben möchte. Finde ich, ja, ich habe auch schon mal gesagt, es ist krass, weil es auch über also einen so ein bisschen überwältigen kann, wie viel man einstellen kann, mhm. weil das ist jetzt ja nicht nur Fahrwerk, du kannst Motorkennlinie, Sound... Schaltgeschwindigkeit, noch was? Bremse. Bremse, genau. Jetzt zwei Bremskennlinien. Das, genau. war, das war wirklich verrückt. Also, also eine Komfortbremskennlinie genau, stimmt, und ja. eine Sport. Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unendlich, aber deshalb kann ich zu den eigentlichen Fahrmodi auch gar nicht so viel sagen. Was ich sagen kann, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, und das hat mich positiv überrascht. Wir haben jetzt ja viel über diesen riesen Frontsplitter gesprochen aus Echtcarbon und so, und gerade bei diesen sportlichen Autos bin ich irgendwie so, es ist, das mag auch mein eigenes Ding sein, so, ich habe immer das Gefühl, boah, ey, ich bin bestimmt, der setzt jetzt hier bestimmt überall auf. Und das Auto hat keinen Lift. Also bei vielen Sportwagen kennen wir es ja, GT3 beispielsweise, Lift, der SVJ hat auch einen Lift. Da
1: war es auch wirklich
0: nötig. Genau. Aber <lacht> grundsätzlich, wenn man jetzt beim M4CSL erstmal so vorsteht, ja, der ist nicht so ultra tief, aber hat eben diesen massiven Frontsplitter. Und da bin ich dann wirklich ganz, ganz vorsichtig gefahren und habe erstmal geguckt. Und bei meiner eigenen Tiefgarage bin ich tatsächlich auch ausgestiegen, um zu gucken, ob es passt. Gar kein Problem. Also ich hatte in den ganzen vier Tagen, die ich das Auto äh, gefahren habe, nicht einmal eine Situation, wo es auch nur eng wurde. Das hat mich positiv überrascht, weil gerade diese extrem sportlichen Autos ja dann teilweise doch nicht ganz so alltagstauglich vom Böschungswinkel sind. Also
1: vom Böschungswinkel, genau. Auch die Warttiefe ja. lässt zu wünschen übrig. Auch nicht optimal. Aber <lacht> Aber kann ich so unterstreichen, wenn man jetzt ganz, ganz schmale Passagen mal ausblendet, finde ich, ist diese M4 CS11 ein, einfach von den Abmessungen und so wirklich komplett alltagstauglich. Ja. Du kannst damit normal fahren. Äh, deshalb habe ich dich gefragt, also ich bin im Komfortmodus, bin ich gestartet sozusagen. Und ich fand, ja klar, man merkt, dass das Fahrwerk ist natürlich hart. Das ist ein Rennstreckenauto, keine Frage. Aber ich fand es jetzt auch nicht überhart. Also ich fand der Unterschied zwischen Komfort und Sport plus, da muss ich sagen, also auf der Autobahn in Komfort unterwegs zu sein, ist natürlich immer noch nicht wirklich komfortabel. Aber das kann man machen. So, ja. äh, Da war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ich muss jetzt hier unbedingt aussteigen und erstmal zehn Minuten Gymnastik machen, um wieder klarzukommen. Mich hat diese Spreizung tatsächlich überrascht.
0: <lacht> Sollen wir mal auflösen gleich? Kann wir machen. Ich kann ja jetzt auch erstmal von meiner Fahrt sonst erzählen. Ja, mach mal. Ja, also folgendermaßen hat sich das Ganze zugetragen. Ich habe das Auto am Donnerstagabend aus der Tiefgarage geholt. Da war es schon ziemlich spät und ich habe dann einfach entschieden, so ich parke das Auto jetzt nur noch in meiner Garage über Nacht. Das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. So ein Auto, ich bringe es einfach nicht übers Herz, das draußen stehen zu lassen. Dann nee, habe ich genauso gemacht. Dann tue ich kein Auge zu. Ja so also einfach nur aus der einen Tiefgarage in die andere Tiefgarage umgeparkt damit es sicher steht und am Freitag äh, habe ich Freunde äh, besucht und äh, fahr los und jetzt Real Talk strahlender Sonnenschein 18 Grad dachte ich top dann fahre ich los perfektes Wetter so alles klar Fahr auf die Autobahn Tempolimit Tempolimit kann einmal durchladen da muss ich auch wirklich sagen also ich war ja schon wirklich vom M3 angetan, wie viel Kraft man da spürt tatsächlich, gefühlt noch mal ein bisschen mehr, mag natürlich aber auch sehr an den ganzen, an dem ganzen Feeling liegen, auch an den Geräuschen eben sehr laut, ja, ähm, ja und dann sehe ich schon am Horizont dunkel, aber nicht so ein bisschen dunkel, sondern so dunkel dunkel, so richtig dunkel, ja und dann gab es ein ordentliches Gewitter und das war so heftig, dass ich wirklich kurz überlegt habe, ob ich anhalte und das abwarte, weil, wir haben ja nun über die Reifen lang und breit gesprochen, ich bin 70 gefahren, 70. Auf der Autobahn? Ne? Auf der Autobahn, ja. rechts, ich wurde von allem überholt, also von LKWs, von Wohnwagen, von irgendwelchen anderen Trailern, alle alles und jeder hat mich überholt. Und ich sitze da in diesem Auto und habe einfach nur gedacht, bitte lass gleich vorbei sein mit dem Regen. Es war wirklich viel Regen. Ja, und trotzdem gab es noch eine richtig kritische Situation. Als mich einmal so ein LKW überholt hat, äh, hat der so übelst viel Wasser auf meine Spur rübergeschoben. Ja. Ja, Aquaplaning. Der hat auf jeden Fall bessere Reifen drauf gehabt für diese Witterungsbedingungen. Für, für diese Witterungsbedingungen <lacht> tatsächlich. Also Aquaplaning bei 70 hatte ich auch noch nicht. Ja. Also man muss wirklich sagen, dieser Reifen mit Regen verträgt sich so gar nicht. Ich habe dir ja sogar noch eine Sprachnachricht geschickt. Mhm. Die können wir mal abspielen. Jawohl. Also ich sitze hier gerade im M4 CSL und werde sogar von LKWs überholt. Ja, also übelster Regen und Cup 2R vertragen sich jetzt nicht ganz so gut, muss man sagen. Ja, so war ja. das. Und ich bin dann irgendwann von der Autobahn runtergefahren und ein Stück über Land dann noch gefahren, weil mir das einfach zu heikel war. Auch auf der Landstraße war es dann immer noch äh, ziemlich nass und wirklich bei eingeschaltetem DSC alles Stani-Einstellung, Komfort, nichts rumgespielt, gar nichts. Fährst du <lacht> auf die Landstraße raus, gibt echt, ich würde sagen, 10% Gas, schon DSC voll am reinregeln und so. Also das war wirklich so ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen, ah, könnte lustig sein und ist total beängstigend, was ich hier gerade mache. <lacht> also
1: wirklich. So spaßig, dass es am Ende sehr, sehr ernst wird. Genau. <lacht> ja.
0: ja, und jetzt denkt ihr bestimmt hier als Zuhörer und Zuhörerin, ja gut, jetzt ist er mal im Regen gefahren, da war es nicht ganz so nice. Wie ist es denn nun im Trockenen gewesen? Ja, und ich muss euch sagen, es klingt jetzt wirklich <lacht> ausgedacht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Auto vier Tage. Von Donnerstagabend bis Sonntagabend. Also ja, dreieinhalb Tage. Nee, Montag war frei. Ich hatte es vier Tage. Ja. Und es hat wirklich jeden Tag geregnet. Jeden. Also Hamburg hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Diese ersten 50 Kilometer am Freitag, oh. die waren im Trockenen. Ja. Also ich bin auch keine Autobahnauffahrt mal schnell gefahren. um Es irgend... ging einfach nicht. Also, keine Chance. Deshalb habe ich gesagt, ja. ich kann da nicht ganz so viel zu sagen. <lacht> Dann muss ich einspringen
1: in genau. die Ich bin schön im Trockenen gefahren. Zumindest diesen, äh, diesen einen Tag war es herrlich trocken, gute Temperaturen. Und was soll ich sagen? M4 CSL? Sensationell. <lacht> Allerdings muss ich auch ergänzen, dass... Ja, die Reifen wirklich so ein Faktor sind, den konnte ich, ehrlich gesagt, mit wenig Cup 2R-Erfahrung, die ich bislang hatte, nämlich gar keine. Ich habe nicht wirklich hundertprozentiges Vertrauen in diese Reifen gehabt. Autobahnauffahrt, du hast es erwähnt, Abfahren, Auffahren, wirklich ultimativer Grip, also wirklich, die kann man wirklich zügig fahren ohne dass man irgendwie das Gefühl hätte, okay, hier ist irgendwo eine Grenze. Aber es fährt immer der Hintergedanke mit, Vorsicht, die Reifen sind jetzt wahrscheinlich noch nicht mal in dem optimalen Temperaturfenster. Also es ist immer so, dass man denkt, okay, da geht bestimmt noch viel, viel mehr, aber wir lassen es lieber. Aber was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich dieses Einlenken. Das ist wirklich enorm. Ich würde sagen, das ist 911 GT3-Niveau. Wir haben darüber gesprochen bei der GT3-Folge, und zwar mhm. 992 GT3. Mhm. Also wirklich komplett verzögerungsfrei. Es gibt kaum Seitenneigung, also wirklich nur minimale Seitenneigung. Man kann Mitfahrer und Mitfahrerinnen auf jeden Fall sehr, sehr ärgern, indem man einfach auf trockener Strecke einfach mal so nur, also wirklich minimale Lenkausschläge genügen schon und dann fliegen die Köpfe von rechts nach links. so. <lacht> <lacht> Enormer Grip enorm schnelles Einlenken, gefühlt nicht ganz so nervös vom Einlenken wie der GT3. Also der war ja wirklich so, dass wir gesagt haben, das mhm. ist eigentlich das schon, ist schon ein bisschen zu too Spitz, much. Ne? So. Ja. Aber CSL ist schon nah dran an diesem Einlenken. Was, Was ich hier echt heftig so, ist. Ich höre so zu, als ich <lacht> das Auto nicht <lacht> gefahren. Und denkst du, oh, krass,
0: wie war's? <lacht> so? <lacht> Ey, das tut mir echt leid. Ja, wie dumm. Manchmal spielt das Leben halt so. Ist dann so. Ausgerechnet.
1: Also, ey, das ist
0: echt ärgerlich. Was ich aber sagen kann. Ja. Das ganze Auto auch unabhängig jetzt von den Reifen und von dem Wetter. Es fühlt sich halt ultra special an. Ja. Also du sitzt da drin ja. in diesen Sitzen. Keine Rücksitzbank. Diese ganzen Geräusche. Zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten super lautes Abrollgeräusch. Ne. Ja. Von diesen Reifen ja. super laut. Ja. Ähm, du sitzt da drin und alles fühlt sich halt komplett special an. Ganz anders als in einem M4. Also du hast das Gefühl, du sitzt in was richtig Besonderem. Dann, also so ging es mir zumindest. Vielleicht waren es auch mitleidige Blicke. Ich wurde super häufig angeschaut. So, also Ultimative Aufmerksamkeit. Ja.
1: Ehrlich gesagt, also nicht ganz Lambo-Niveau. Mhm. Aber wir haben ja damals schon drüber gesprochen, M3 als mhm. wir den hatten, M3 Competition, da war ja schon richtig was los, ne? Ja. Und exakt das Gleiche wieder beim M4 CSL. Original alle haben geguckt, wieder äh, rausgefahren hier aus der Tiefgarage, dass er an der ersten Ampel direkt einer hinter mir mit dem Handy am Film. Das geht natürlich nicht. Äh, aber was soll ich tun? Ich kann nicht eingreifen. <lacht> ähm, so, und das, konstant eigentlich, wenn man mit dem Auto unterwegs war. Motorradfahrer. Motorradfahrer, mhm. immer Daumen nach oben und irgendwie äh, super happy über den CSL. Also echt sehr, sehr starke Präsenz auf der Straße.
0: Ja, absolut. Also das kann ich so bestätigen, auch beim langsamen Fahren.
1: Auf der Autobahn habe ich einen M4, Vorgängergeneration getroffen. Der mhm. fuhr relativ langsam auf der rechten Seite. Ich bin vorbeigefahren, habe überholt, habe noch äh, kurz gegrüßt der direkt runtergeschaltet, hinterher. Und er ist mir wirklich hinten dran gehangen, einfach. Der hat sich, glaube ich, richtig gefreut. Der hat sich ja. auch wirklich mit Lichthupe und Winken und so verabschiedet, als er abgebogen ist. Fand ich fand ich ganz lustig. Die M4 Homeboys. Genau. <lacht> ja, aber da merkt man, wie speziell dieses Auto nochmal ist. Also das wäre mit einem normalen M4 vermutlich so nicht passiert.
0: Ja, ja. Also, nicht, nicht
1: in der Intensität auf jeden Fall.
0: Das spielt natürlich auch noch, hin, also noch hinzu oder kommt noch hinzu, dass wir das Auto eben jetzt zu so früh gefahren sind. So also ich habe noch gar keinen M4-CSL nee. auf der Straße gesehen. Wie auch? Also ich glaube, die ersten sind gerade so ausgeliefert.
1: Ja. Und dann mhm.
0: 150 Exemplare in Deutschland?
1: In Deutschland, ja. Ja. Also ganz ehrlich, wann willst du denn überhaupt mal ein CSL sehen? Ja. Du hast schon gesagt, das Auto fühlt sich super speziell an, super athletisch. Also es ist wirklich, mich hat es ehrlich gesagt so vom Fahren, von der Geräuschkulisse, von der Mechanik her, vom Gefühl her, wirklich ganz stark daran erinnert äh, an den 9.1.2 GT3RS. Ist nicht okay. ganz so extrem vielleicht, aber äh, trotzdem so von der Einfach so von der Attitüde beim Fahren ist das schon wirklich sehr, sehr kompromisslos, sehr direkt. Wirklich so ein Werkzeug für die Rennstrecke, das merkt man schon. Also das ist eigentlich auf der Straße immer komplett unterfordert. Außer bei Regen. Außer bei Regen, dann ist super überfordert. Genau, dann ist man
0: maximal am Limit.
1: Du hattest das gerade eben schon gesagt, Getriebe, Achtgang Automatik, das Fällt einem wirklich auf, die Gangwechsel sind doch noch mal deutlich spürbarer als ja, beim M3 Competition. das kann ich auch sagen.
0: Auf den paar das Kilometern Ding im Trockenen, wenn du Schaltgeschwindigkeit 3 einstellst, ja. dann geht so ein richtiger Ruck durchs Auto. Hat mich so ein bisschen ans SMG erinnert von ja. der Intensität her, nur dass es viel schneller war. Und viel Eigentlich viel besser. Genau. Also ja.
1: es gibt den Ruck. Aber mhm. nicht so diesen
0: Moment, wo du denkst, huch, wir
1: fallen, ach nee, doch nicht.
0: Genau, oder dieser Ruck ist nicht so extrem, dass du denkst, die Hinterachse reißt gleich raus. Genau. <lacht> so. <lacht> Sondern es fühlt sich aber dadurch, äh, obwohl es ja eigentlich in Anführungsstrichen natürlich nur eine normale Automatik ist, fühlt sich super emotional an. Definitiv,
1: da haben ja einige auch gesagt, die normale Achtgangautomatik in M3 M4 ja so ein bisschen entschärft irgendwie nimmt dem Ganzen schon so ein bisschen im Gegensatz zum Doppelkuppler äh, aber hier muss ich jetzt sagen also wirklich jeder
0: Gangwechsel emotional das kann ich bestätigen ja, ja immerhin <lacht> das habe ich auf den wenigen Kilometern auch feststellen können und wenn man
1: äh, im manuellen Modus unterwegs ist hat man auch ganz schön viele Gangwechsel denn acht Gänge klar äh, das ist relativ kurz übersetzt dadurch, das Ganze. Also man hat wirklich ordentlich was zu tun. Man muss immer fleißig an den Paddeln ziehen. ne? Ja. Das ist schon äh, ist schon ganz cool. Also wirkt dadurch auch noch mal einen Ticken schneller, äh, einfach so subjektiv noch mal, weil man halt viel tun muss. Und der Motor ist einfach eine Macht. Das muss man sagen. S, S58 550 PS äh, beim schon beim M3 haben wir ja gesagt. Also wirklich viel, viel mehr als nötig ist. Man kann wirklich aus dem vollen schöpfen, auch vom Drehmoment natürlich her.
0: Und das sagen wir so vom Gefühl her trotz, also obwohl wir so saugeraffin sind, ne? Ja. Aber da merkst du halt einfach, gerade so diese Kraft unten raus mit den Turbos, das ist schon wild. Der
1: Kollege drückt wirklich enorm.
0: Ja. Und das Ansprechverhalten,
1: haben wir damals, glaube ich, auch beim M3 schon gesagt, dieses Ansprechverhalten ist wirklich heftig. Also man muss das Gaspedal nur so ganz leicht anditschen und dann spricht der Motor sofort an. Da gibt es gefühlt gar keine Verzögerung. Finde ich echt bemerkenswert für einen Turbomotor. Wüsste ich jetzt keinen anderen Turbomotor, der so spontan reagiert. Das ist, äh, und das ist beim CSL dann gefühlt nochmal eine Ecke schärfer, logischerweise. Also echt schon, ich bin. Ich bin, echt, <lacht> ich bin erledigt. Das ist echt die Härte.
0: <lacht> dann übernehme ich nochmal zum Abrunden. Es sei denn, du hast jetzt noch was ganz Wichtiges zum Fahren. Ich habe noch einen Verbrauch. Ein Verbrauch, okay. Und dann? <lacht> dann hau, raus. hau
1: raus. Ich bin ja äh, der Verbrauchsmensch hier. Sparpeter war dieses Mal allerdings nicht unterwegs, weil in einem M4 CSL, tut mir leid, Leute, aber
0: da kann ich leider nicht ganz sparsam unterwegs sein. Schwach. Ich hätte jetzt erwartet, 300 das Kilometer mal <lacht> ja, genau. mal nur auf Verbrauch. Nee, beim
1: CSL geht das leider nicht. Verbrauch bei mir laut Bordcomputer 17,8. Hm.
0: Ja, und da kann ich natürlich die, deutlich die, drunter liegen. Die,
1: <lacht> <lacht> so wie ja, ich das teilweise der rum
0: bin. Also bei mir waren es irgendwie 10,2 am Ende. Wirklich? Ja, ja, aber sorry, oh, ich ist bin wirklich, richtig. ich bin am Anfang halt die ersten 50 Meter schnell gefahren auf der Autobahn. Herzlichen Glückwunsch ja, an. vielen das Dank, aber <lacht> diese Glückwünsche will ich eigentlich gar nicht entgegennehmen. Immerhin einer war sparsam und ja. unterwegs. Ja, ja okay. nur gedrungen. Ja,
1: aber 10 finde ich schon okay. Also da, das spricht mein Sparherz schon an. Fünf. Für 540 550 PS Auto? PS, 1,6 also, Tonnen. Hätte ich einen Tag länger gehabt, wäre ich dann auch noch die Sparrunde gefahren.
0: <lacht> naja, <lacht> okay, aber du wolltest noch was sagen. Ja, nee, ich dachte, also wenn du mit, äh, mit den Fahreindrücken durch bist, ähm, da müsst ihr entschuldigen, da war jetzt bei mir einfach nicht so viel möglich, dann würde ich sagen, runden wir nämlich ab Jo. und äh, kommen noch einmal kurz zum Preis zurück. Also haben schon gesagt, Basispreis 165.200 Euro und das sind ziemlich genau 65.000 Euro mehr, als ein M4 Competition X-Drive in der mhm. Basis kostet. Und jetzt, wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich so gesagt, okay, schon heftiger Aufpreis. Ne? Also 65.000 Euro, da kriegt man schon mal ein, ganz, also ein ganzes Auto für. So. Ja, und, und kein schlechtes. Genau, ja. und kein schlechtes. Mhm. Wenn man jetzt allerdings, und das ist so ein bisschen das, was bei mir irgendwie so hängen geblieben ist, wenn man sich jetzt allerdings einfach mal anschaut, was da alles gemacht wurde, wie viele Teile spezifisch für den CSL sind, wie viel Aufwand beim Fahrwerk beispielsweise betrieben wurde, um halt auch diesem Kürzel ja gerecht zu werden, das darf man ja nicht vergessen, also heißt ja Nummer CSL, der muss halt liefern, ja. dann finde ich es schon fast wieder gerechtfertigt, das Auto eben so einzupreisen. Unser Testwagen, der hat 170.280 Euro kostet, wir hatten also die Lackierung. Da waren noch Specials drin, ne? Genau, die Lackierung ja. war das teuerste, 3.300 Euro. Ansonsten, äh, ich sag mal, Kleinigkeiten. Alarmanlage, 500 Euro. Wundert mich, dass die nicht kann Serie man, ist. Kann man haben. so. <lacht> Komfortzugang, 650. Ja. Die 50 Jahre Embleme, 200 Ocken. Und, die, haben äh, sich gelohnt. die haben sich gelohnt. Die haben sich definitiv gelohnt. Sonnenschutzverglasung, 430 Euro. Die war extra
1: für dich an Bord.
0: Genau. <lacht> 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 ja, ähm, also dazu muss ich wirklich dann sagen... Ich finde schon, das ist eigentlich so das, was bei mir hängen bleibt. Neben dem an und für sich halt krassen Gefühl, wie sich das Auto fährt, finde ich es hammergeil, was BMW für einen Aufwand betrieben hat. Da komme ich immer wieder drauf. Das ist so für mich das, was den CSL ausmacht. Nicht das Kürzel, nicht die Optik an sich, sondern dieses, wie tief sie eingestiegen sind, um eben nicht nur zu sagen, ja, okay, dann machen wir rote Akzente, bisschen Carbon hier, neue Felgen da. Ja. Und Abfahrt, sondern wirklich, je, also fast jedes Teil angefasst. Ja,
1: und ich finde auch diese Limitierung auf 1000 Exemplare, das ist wirklich mutig, hm. weil einfach, ich glaube, die hätten auch mehr verkaufen können davon. Ja, das glaube ich auch. Also viel mehr. Äh, aber eigentlich super geil, dass dieses CSL auch noch wirklich was ganz Spezielles bleibt und auch ingenieursmäßig dann auch noch was ganz Spezielles ist und man nicht einfach, so wie du schon sagst, einfach sich, äh, naja, ich sag mal ganz böse, sich daran bereichert, dass da Kunden irgendwie für was bezahlen, was eigentlich äh, egal ist oder keinen Unterschied macht. Ne? Also ja.
0: wirklich komplett anderes Gerät der CSL. Ja, 100%. Und jetzt komme ich noch ganz zum Schluss um die Ecke. Ganz wenige Exemplare werden tatsächlich schon angeboten. Also es gibt schon die ersten Flipper. Ja, gibt mhm. es? Echt? Ja. Okay, und, nee, habe ich nicht. Okay, ich habe das nämlich geschaut. Ja. Schätz mal, für was die Autos im Internet stehen. Das heißt ja nicht, dass sie dafür verkauft werden, aber uh. für was sie angeboten werden.
1: Uh, das ist interessant. Ja. Also bei 1000 Exemplaren ist natürlich da wird schon die werden schon ordentlich ordentlichen Aufschlag drauf hämmern. Einfach in blauen Dunst, ohne geguckt zu haben, ohne hm. Ahnung, 250.000. 280 bis 280. 290. Okay. Krass.
0: Uh. Also, das da Du eine alte Frau lange verstricken. <lacht> 100k Aufpreis? Ja. Ist schon heftig. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: es das sogar in manchen Fällen funktioniert. Wenn man super reich ist und richtig frustriert, dass man mhm. keinen von den 1000 bekommen hat. Ja. Ja, ich,
0: ich bin das nicht, aber. <lacht> ich bin das auch nicht. Das würde ich tatsächlich auch nicht dafür ausgeben. Aber es liegt nicht am Auto, sondern es liegt dann einfach daran, dass ich mir denke, ey. Sorry, ich gebe nicht 100.000 Euro mehr dafür aus. Aber, ähm, dass das Auto ausverkauft ist, spricht ja einfach dafür, dass es halt extrem begehrt ist. Ja, und
1: auch zu Recht, wie man äh, wahrscheinlich an dieser Folge des Autobild-Podcasts gehört hat. Ja, hoffentlich. <lacht> Krass. Ich bin, Jan, ich bin fertig. Du Ganz ehrlich, fertig. Äh, ja. die, die Erinnerungen haben mich übermannt. <lacht> äh, das, war, das war wirklich, also original, ne? Ich, es gibt ja so Autos, die fährt man und dann sagt man, ja, fährt sich echt gut und so. Aber der CSL hat mich wirklich geplättet und die, das merke ich jetzt. Also es war wirklich eine super intensive Fahrt. Mhm. Das ist passiert selten, muss ich sagen.
0: Meine war auch super intensiv. Also, ja, ich war, aber aus anderen Gründen. Mit Angstschweiß. Genau, aus anderen <lacht> Gründen war die super intensiv. Ich hätte lieber so eine intensive Fahrt gehabt wie du. <lacht> irgendwann, irgendwann ergibt sich nochmal eine Möglichkeit. Pass auf, wir machen einfach so. Den nächsten CSL, den wir fahren, <lacht> dann ja hoffentlich endlich der M3E46. Den fahren wir dann aber im Trocken hin. Von
1: mir aus gern. <lacht> <lacht> ja. Nehme ich einfach mit, das Wetter wird gut. Genau. Und dann passt es. Läuft. Haben wir doch. Haben wir doch was. Gut. Prima, das war's zum M4 CSL. Wenn ihr Anmerkungen, Lob, Kritik habt, äh, uns etwas mitteilen möchtet zum CSL, wie findet ihr ihn, äh, wenn ihr Autos habt, wo ihr sagt, ey cool, das müssen die doch mal fahren da irgendwie, das muss doch mal möglich sein, dann immer her damit, podcast.autobild.de äh, oder eben die berühmte Instagram-DM auf Erstfahren, dann reden.
0: Wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall. Auch von meiner Seite vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und du sagst es schon. Es war intensiv in allen Bereichen. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar mit einem Auto. Fällt mir gerade so auf. Schöner Cliffhanger, das genauso stark ist wie der M4 CSL. Oh, krass. Ja. Es sind irgendwie PS-mäßig sind wir
1: ganz schön ganz schön gut unterwegs im Moment. Danach kommen auch mal wieder ein paar normalere Autos. Ne? Ja, genau. Die liegen mir am Herzen.
0: Ja, sicher. Die Durchmischung liegt uns beiden ja, glaube ich, am Herzen. Jo. Und wer jetzt denkt, nächste Woche wieder einen richtigen Sportwagen, naja, werden wir mal sehen. <lacht> also, bis dahin, macht's gut. Bis dahin, tschüss.